0: Da 6 la sera. tenebre si sono sulle nostre strade, магла се е наслоила над нашите улици, площади и градове. Това е изречението, което чухте на италянски с гласа на Папа Франциск едно от най-медиатизираните събития през седмицата. може би най-медиатизираното събитие, отразено абсолютно в цял свят, придружено с фантастични снимки от празния площад Свети Петър.
1: Речта на или молитвата, урбия торби на папата, много впечатляваща реч, абсолютно в него стил. Много силна е случая и това, че той има само един бял дроп, не знам дали знаеш, и всъщност за него коронавируса е страшно опасен. От една страна е във възрастовата група на тези, които са най-рискови. От друга той е и всъщност е, болен. И затова неговото излизане е факта, че той продължава да намира начин да общува с е, вярващите, да го прави това публично. Той е записал речта, се е предавал, освен по телевизиите, през Facebook Live, през YouTube, всички възможни канали. И тощо говори на абсолютно всички хора. Имаше огромен интерес към снимките. снимките са много зрелищни, валидъщ. Той стои и чете. Всички сме в една лодка, казва. Трябва да разберем да оставим егото, да оставим егоизма и да разберем, че трябва заедно да гребем. И то това е, това е коронавирус. Не е болест на бедните, не е болест на богатите. Не може да си направиш, както излезе новина през седмицата, руснаците, че си правиш респиратор, си купуваш, защото трябва да има някой, който да го ползва този респиратор. Освен това, много е важно да се каже, че хората на които стигат до респиратори до обдишване, голямата част от тях губят живота си. Тоест, не мисля, че някой ще иска да стига до там.
0: Аз тук искам да кажа, че има двама души с гениален пиар в света. Единият е на папата. Без нищо лошо да кажа. Мисля, всяко събитие трябва да се подготви, естествено, така, че да стигне до адресатите си, до тези, за които е замислено. Но цялата подготовка на речта или на молитвата на папата, включително снимките, начина по който се покрива пресата и медиите след това, беше наистина гениално измислен. И другия човек, който има според мен гениален пиар, това е Грета за, Я обясни
1: За, за обясни нея сме си говорили, Тумбер.
0: ще си говорим и друг път, обаче тя намери в начин в тая навалица, т.е. нейните пиари намериха начин в тая навалица, в а, той, поток от мрачни новини в тая такава жина от неизвестност в която тънем всички и целия свят и политически лидери и обикновени хора в която за климата изобщо не става дума и няма как да стане, защото някакси ситуацията други, други неща в ситуацията са от много по първостепенна спешност и важност, тя намери начин да влезе в новините. Кво каза? Може би съм прекарала коронавирус.
1: Според мен, това е такъв опит за абсолютно нелеп, пиар и въобще не мога да става дума съп... за съпоставяно между двата случая в един я.
0: Не, не, аз го разглеждам само от гледна точка на успех на пиара. В Инстаграм по този пост има над милиони и 200 хиляди лайка. От тая гледна точка, иначе съм опазил ме Господ да сравнявам папата с Грета Тунберг.
1: Не, става да че в единия случай ти имаш едно послание, което е отправено към огромни маси и всеки човек има някакси роля, нали? Това е част от лодката, това казва папата. В другия случай имаш личното стори на Грета Тумберг, може би е болна, може би е не. Няма тен, флотката ли е греда? Съдържанието
0: е глупаво, но пиар-акцията е добра. Съдържанието е глупаво и по една друга причина. Сега, може ли да била прекарала? Ами то има тия, част от тия бързи тестове, които българските журналисти питат сутрин, обед, вечер, следобед и сигурно ги и сънуват. Защо така са им влезли в а, главите? Един от тия бързи тестове, всъщност, много бързо за 10 минути, доказва дали е преболедувала коронавирус или не. Т.е. Аз може би евентуално съм, понеже нали, на мисия в Централна Европа. И представя си, ако, ако не
1: е преболедувал, ти новина, да новината преди. Да. Толкова, толкова беше нелепо. Това, което най-ме радва, не ли, каза, че съм много негативна, сега съм малко по-позитивна, това, което най-ме радва в цялата ситуация, в която сме, че инс... безсмислието на Инстаграм, визирам там милиони колко лайк, казваш, абсолютно е излязло на бял свят. Защото тя мрежа базира на само на лайкове и на фалшиви ситуации, фалшиви снимки, фалшив начин на живот, фалшив власт. Това е за голяма част от uh, инфлуенсърите и Инстаграм. В момента страда Ама страда, страшно силно страда. Нали, си даваш сметка как изглежда Инстаграм в момента. Преди една година ядох пица или какво има през прозореца ми.
0: Нямам ги тия деца яли пица преди една година и си я пускат. Пак или, да кажем, се много малка част от ФИИДа. Но съм съгласен с теб за това, че фалшът или... това. Фалоните,
1: че... може да ги Това, че
0: фалша става явен и ясен, ще промени и начина на комуникация в Инстаграм.
1: Няколко неща, които на мен ми липсват в това, което генерално Тавчиски излиза и казват. Те ги казват днеска, еди колко си, еди колко си са в тежко положение, починали и ден подобни. Липсва ми картината, възрастовата картина и на... все още са много малко бройките и това позволява да може да се докладва все пак с някакви подробности. Има хора. Но
0: пък не позволява да се направи някаква статистическа преценка, адекватна пак поради малкия брой.
1: Забелязвам, че доста хора си правят. Excel таблици, не говоря за случайни хора си Те правят, но хора, които се занимават с някакъв тип наблюдение на обществото, изследване и работят в а, различни сфери. От време на време те постват в Facebook таблици, които правят и те също се оплакват, че липсват някои данни, за да може да, да, да бъде картината пълна. И в един момент, когато числата станат големи, защото нали, е ясно, че е най най предстои предстоите първа, тогава вече стана много по-трудно да се казва Географски ясно, но там нататък възрастовите групи, в които са болните, съпътстващите заболявания, давам пример с този случай е в Банско. Сега е единият щаб, който е на Банско, казва, той няма коронавирус. Мотавчиски казва, той има двойна бронхоплевмония, има съпътстващо сърдечно заболяване и все пак има един положителен тест за COVID. И има много случаи, които по те просто няма да бъдат изследвани до край да се потвърждава, защото всички симптоми отговарят на COVID. И то човек е починото Някакъв смисъл става излишно вече.
0: Според мен е липсват две числа, които ако щаба започне да казва заедно с броя на, на новооткритите, заразени и не дай си Боже починалите. И каква е възрастта на заболелите и на починалите. Съгласна съм с теб. Тогава картината ще стане много по-ясна, а те тези данни ги имат и според мен няма никакъв проблем да почнат да ги казват, освен ако по някаква специална причина не желаят. Да а ги най-добре
1: казвам. е да започнат и да ги питат за тези неща, защото това са нормалните въпроси на пресконференцията. Вече
0: пита за бързите тестове, и за Европейския съюз, който е загубил солидарност. 400 медии, 400 рекламни агенции, медия, шопове и брандове в Америка миналата се етап да, седмицата, която измина, са питани в специално проучване какво ще се случи с рекламата и рекламните бюджети.
1: Нека позная.
0: Не знам дали ще познаеш размера. Значи 74% от тях казват, че ефектите върху рекламата от пандемията от коронавирус ще бъдат по-лоши, отколкото ефектите, които имаше върху рекламния пазар, кризата, финансовата криза от 2008 година.
1: Чинството реклами няма да
0: има? 25% от тези, които са отговорили, значи една четвърт, казват, че те или техните клиенти са спрели абсолютно всякаква рекламна активност до края на второто тримесечие 2020 година. Разбирай, аз не
1: знам дали ти като четеш тези числа че хората, хората си представят месец. какво означава това нещо, защото когато се каже реклама, поверигата не са само рекламодатели, марки, които искат нещо да комуникират с публиката и медии било то, Facebook, дали било, било то класически медии или някакви платформи други, а, а има и много други хора, между звено, това са рекламните агенции, креатив агенциите, тоя говорим за огромен пазар още няма данни колко са били рекламите в България през 2019 година, но по оценки на 2018 и прогноза за 2019, числата се събират в момента, за онлайн медиите става дума за 100 милиона лева, които са били, а общо за всички медии в България са над 450 милиона. Тоест тези пари, с които медиите се издържат, няма въобще да влязат в тях. Но, но пак казвам, освен медиите, ти там имаше много други професии, плюс всичките хора, които са така наречените свободни професии. Това са. Дизайнери, монтажисти, оператори много често, сред, сред тях, те не винаги са най вътре в рекламните агенции има много хора, които са така наречените фриленсери.
0: И да добавя и последното число от това изследване, значи казахме, че 25% са спрели всякакви активности до края на второто три месеца. 46%, дали други 46%, са оптимизирани плановете си за карчене на пари през първата половина на година.
1: Л- лошо. Тоест разъздавах... една
0: трета са спрели, две трети са си намалили бюджет.
1: Да, аз разсъждавах как би могла да изглежда комуникацията по време на криза и тя абсолютно трябва да се смени Тотално. Трябва да се обърне просто на, на обратно. Нали, всичкото, което преди е било почивало върху доброто настроение, върху това ние как се прикарваме заедно всички клишете и глупости, трябва да бъдат напълно изметени. Ако въобще желаеш да, да рекламираш, защото много бизнеси, които те нямат възможност да рекламират. Нямат през това какво ще се случи с доставките, пазара е свит и затова просто изливането на някакви пари в подпомагането на сектори, то няма да има траен ефект, ако криза да продължи повече от 6 или 9 месеца, защото Просто нямаш хора, които да потребяват. Ти еднократно или многократно изсипваш пари в един бизнес. Но, давам пример, ако става дума за за рентакар, били си наел сега кола.
0: Между другото, като си говорихме о Дебе за Инстаграм и на кой какво вижда в фийда си, аз от тоя фийд от моя научих, например, че една такава иконична компания за производство на грамофони в Съединените щати, VPI Industries се казват. Те са много на върха на аудиоиндустрията, да кажем, техните грамофони поструват между 2000 и 25.000 долара. Те вчера обявиха прес-аккаунта си в Инстаграм, че спират цялата продукция и започват да произвеждат дезинфектанти. И не само, че започват да ги произвеждат, ами нямат никакво намерение да ги продават, а ще ги подаряват на който има нужда. Става дума за промишлено производство на дезинфектанти и казват, нали, всеки от района на Нью Йорк, защото техните фабрики са там в Нью Джърси, който има нужда от дезинфектант, да ни се обади, веднага ще му прати.
1: Ми, много хубаво. Аз предполагам, че навсякъде по такива. Примери, включително и в България, продължават даренията, много корпоративни дарения. Не знам дали са събрани някъде на едно място, би им било интересно да видя. Прочетох в български дарителски форум, че става дума за над 5 милиона дарения, но те се трупат всеки ден които въобще не, са, а, не стават публични, не минават през медиите. Да кажем Филип Морис, дариха тази седмица, Филип Морис България, 320 хиляди лева, които са за именно дезинфектанти, а, санитарни материали и другите са за имуностимулиращи лекарства. Това не мина по, по новини. Тоест има и на ударители, които не желаят да стават.
0: Със сигурност. Григор Димитров например дари два парите за два респираторни апарата за болницата в Хасково. Първо Добре е, че става дума за болницата в Хасково, защото софийските болници вече предполагам имат почти всичко, ако не всичко или най-малкото имат достатъчно дарителски пари, които са насочени към, към големите софийски болници, но за Хасково със сигурност не е така.
1: Със извода, така, е, че и че... в България има много голяма вълна. Има хора, които биха искали да правят, включително Бойко Божическа. Да, само че...
0: да добавя нали, в контекста на това, което ти казах, че Григор също е един от хората, които не държеха особено да се изтъква това, че е дарил апарати или няма публично.
1: Започват да се сформира доброволчески отряди, които ще бъдат под организационната шапка на пожарната, което е нормално. Но, пак стъпвайки на думите на генерал Тавчински, наистина най-лошото, предстои, всъщност лошото за мене, така както аз си представям лошия сценарий, това е момента в който, а, лекарите са както в Италия се случва. Голяма част от тях са заразени. Днеска се знае, че при 338 заразени и 16 от тях са лекари, което около 4% и нещо от заразени. Но за мен най-големия риск и най-неприятната ситуация е в момента, в който наистина лекарите трябва да решават кой да живее и кой, да, кой да умира. Но днеска четох интервю с този Кристиан Дростен, който е топ вирусолога на Германия, който съветва техния щаб. Той казва за германия също, че да не се подлъгаме, че смъртността в Германия е много ниска за момента, защото те наистина държат в сравнение с останалите европейски държави на ниска смъртност. Той казва, ние в началото тествахме много и затова така се случва, но болестта напредва и тук също предстои най-лощо. То с оптимизъм няма и аз се чудя на всичките тези хора, които едва ли не си предполагат, че след една-две седмици, като грея слънта, ще излизат на улиците. Видяха калфан, uh, дружба, които започват работния си ден с хоро. Добре екипирани, трябва да се признае, с силиконови ръкавици и с маски, но за такова дигане на духа играят хоро и, както беше казал, някой беше написал във Фейсбук, е през един, как са, в безопасно, са на безопасно разстояние. Нали, Някакви такива извънъж изблици на глупост, страшно ме притесняват.
0: Това, Особено в кризисна ситуация, това някак си става много явно. Сега не искам да свързвам думата глупост с Владо Каролев, който никак не е глупав. А... Не, но то
1: е там малко като Грето Тумбер положението на <laughs> Владо Каролев. Тоест много държи на личния си пиар и на личния си имидж че в един момент, когато пак използвам аналогията всички трябва да сме в една лодка, такива неща не вървят и не, не са смешни и не са интересни.
0: Нали, Тук не коментираме изобщо също за глупостта, пак да го арестуват и да му тръснат две обвинения.
1: Тук, значи, ако трябва да сме а, обективни, което нали, трябва да сме обективни, степента на обвиненията е страшно не, неадекватна спрямо това, което той е направил. И особено второто обвинение, което вече за раз, разпространение на подвеждаща информация, то е тежко обвинение. Аз предполагам, че те ще паднат, когато започне а, дело. И не одобрявам чак толкова строги мерки, но не одобрявам и неговата поступка и снятам също, че тя би трябвало да бъде санкционирана, защото пишеки във Фейсбук, ти ставаш пример, ставаш някакво знаме, което е така, толкото можеш, защо да не може, а от моите наблюдения, от това, което се случва по улиците, много е на кантар положение. Докато има хора, които носят предпазни средства, те самите са пример за останалите хора. В момента, в който тръгнат много хора да се разхождат, да си разхождат кучетата, да спортуват или да правят други занимания, там също може да се получи ефекта на снежната топка и да започнат все повече хора и те да си разхождат и да си разхождат кучетата. А особеното на това е, че наистина ние сме свързани. Тоест, това, че ти си взел достатъчно предпазни средства, по никакъв начин не ти гарантира, че ще, ще оцелееш, защото ти трябва да си купиш храна от някъде. Нали, има много неща, които трябва да ги направиш в комуникация с други хора, колкото и да спазваш социална дистанция. Не можеш съвсем да спреш и да си откъснеш. Америка, може би, е интересен случай. Тръмп се готви за около Великден да отпуска положението и да излизат вече по улиците. Много беше и той, някакси както и Борис Джонсон, много се объркаха с това, което се случва.
0: И бяха прекалено оптимистични, прекалено големи капиталисти и нали, та култура на Великобритания и на Съединените щати някак си позволява това. Човек да мисли, че бизнесът е по-важен отколкото
1: живота. Това са тези държави, които са заобиколени от морете, океани, те под край време исторически си мислят, че те не са, не са толкова свързани и могат да правят неща, които останалите не могат да си позволят. Това някакси в тяхната философия залегнал, но в Америка не мисля, че могат да си позволят след 3 седмици да отварят.
0: Те са много далече изобщо от това да Кризата да е започнала при тях, за съжаление. Нали? Чак сега се разбира какво става в Нью-Йорк, какво е положението, чак сега нали, горе-долу, тая седмица вече започнаха да затварят повсеместно а, всичко и хората някак си успяха в Нью-Йорк, говоря хората, да осъзнаят, че има наистина проблеми и да започнат да спазват там.
1: А и както си говорихме през седмицата с теб, а, за Америка здравопазването там трябва да се каже, че то е много специфично и че всъщност вируса, който в момента е болест на масите, болест на. Включително на бедните са вирусите, а, болести. докато цялата американска система, тя е, нали, почивайки на здравните застраховки и на някаква строго, строго разделение между богати и бедни, тя е ориентирана към съвсем друг тип болести. И в момента, тя трябва, извънъч това здравеопазване, трябва да стане масово здравеопазване. Това става дума, че те нямат толкова реанимационни легла, как, например, Германия. Първото нещо, което каза, е увеличаваме реанимационните легла. Това го коментирахме. И въпреки това, днес дростен каза, те няма да ни стигнат. Та за Америка не знам. Не съм, не съм оптимист.
0: Голяма част от инвестициите на Тръмп са в туристически бизнес, между другото. Да, и той печели. И със сигурност, да в, да, със сигурност в личен план гледа страшно много минуси и не му е приятно. Медицинската част. Започва да се изяснява. Целият свят започва да се оглежда как да живее, ако тази епидемия всъщност продължи.
1: Да, но аз не мисля, че някой има отговор на въпрос как да живее. Но има съмнения жестоки, че това, което декларира Китай в момента, че вече са се излекували и че там няма проблем, появият се страшно съмнение дали това е така. И всъщност държавите, които се дават за пример, като вече справили се, и към които гледа целия свят, това не са демократични общества, където ти може да провериш информацията. Са така контролирани е, така общества и там информацията е най-контролираното нещо. Тоест, как, как бихме живяли, ако това продължи 3 месеца, 6 месеца, 9 месеца, със сигурност се мисли на някакви нива. Но, но това и другото, това не е, да кажем, природен катаклизъм, който ти виждаш щетите, оценяваш ги и правиш экшен план. Това е нещо, което ти не знаеш кога ще свърши и не знаеш как да пренастроиш живота реално.
0: Моето разбиране и моето усещане е, че света може да издържи заключен по този начин още максимум месец. И след това всеки ще тръгне да се оправя сам.
1: Да, има момент в който рестрикциите няма да могат да издържат.
0: Защото хората ще искат да ходят на работа, ще искат да изкарват пари, бизнесите ще искат да работят. И не виждам това, как би могло да се спре. Говоря, наистина, в своем съ... За съжаление, начинът на това
1: да се спре не е абсолютно добре за демокрацията. И това е чрез единствения отговор, който държава може да даде. Това е чрез налагане на военно положение. Какъв, на... е от... на... какъв е
0: смисъл? Какъв е смисъл от това? Ако хората а, не могат да работят, да изкарват пари, да живеят и да потребяват как... какъв е смисъл ами, да то... ги затвориш по политите смисъл... на сила?
1: Реално смисъл на държавата е това, че тя, трябва... че тя може и в моменти трябва да прилага контролирана сила. И ако хората са заплаха за самите себе си, те държавите нямат много какво да направят. Да кажем това, което в момента се случва в Лондон с тези приложения, които се пускат да се самоследиш, да се саморегистрираш къде си, какво е състоянието ти, то също не е най-демократичното нещо. Всички да сме в една мрежа, да подаваме данни къде се намираме. Да аз не говоря
0: за демокрация. Въпросът е какъв е смисъла от едни рестрикции, ако в края на краищата те... Да, сигурно ти запазват живота, но ти отнемат всичко останало.
1: Да, но това, ако че... За,
0: защото до там стига.
1: Ако бизнеса реши да м- функционира, то бизнесът не е само по себе си. от другата страна трябва да има потребление. Е,
0: това говоря да. Но... И, и в това смисъл... Можеш ли
1: изкуствено да го създадеш?
0: Тоталната рестрикция на никого няма да свърши работа.
1: Да, но ти представяш ситуация, в която болниците са препълнени с пациенти, и бизнеса, и хората казват ми не, ние излизаме. Ами,
0: представям си, да. Представям а, си. Аз мятам, че но там ще се стигне в един момент, ако не се овладее, пак ти в рамките на месец, месец и половина, айде да кажем, че супер предела на хората, който те си поставили в главите нещо като средата втората половина на май. Добре, на това Никой би означавало, да... ние
1: доброволно да кажем, че не няма да държим смъртността в 3%, ами ние ще дигнем до 12, да кажем. Това, това, това би означавало?
0: Не, аз мятам, че ще се стигне наистина до етап, ако не се контролира този процес, разбира се, ще стигне до етапа, в който всеки ще тръгне да се оправя сам. И ще се оправя сам, както намери за добре.
1: Да, ама ти не можеш да се оправяш сам извън здравната система. В един момент... Не, не, да се оправя сам, тъм.
0: Ти като не можеш да си платиш сметките за то, какво трябва да направиш. Ми, трябва нещо да направиш. Има една теория за момента, нали план и стратегия, която се лансира от а, собственика на Фикосота, Красен Киркчиев. Нали? Той казва така или иначе бизнеса трябва да работи, за да произвежда принадена стоеност, нали? тя да е от полза за цялото общество. От друга страна имаш кризата, пандемията и той предлага физически да се отделят две групи. Рисковата група която за сега смятаме за рискова нали, от 65 години нагоре, и активната група, която са всички под 65 години здрави, нали, в а, нормално физическо състояние, които трябва да могат да работят. И идеята е, че отделяйки физически а, защитената група, той така ги нарича тези над 65 години, шанса да им се запазят животите е голям. Същевременно шансът другата група, активната група да произвежда блага, тя дори да се заразява, нали, при тях болестта не протича толкова тежко. И това е някакъв начин, по който да можем да се регулира процеса, който според мен така или иначе, до който така или иначе ще се стигне.
1: Нещо подобно гласи германската теория, само че тя включва и още една рискова група. Това са децата, които трябва да бъдат отделени, поради факта, че и възрастните и децата са. Са рискови, децата са рискови, защото контактуват с, без да се съобразяват с останалите. И, но това път е пътя запускане, вече за излизане, как хората, след като мине вече платото, да почнат да излизат в един момент. И там се казва, че да, трябва да бъдат отделени възрастните хора, включително през такива времеви коридори, както тук в България се направи да пазаруват сутрин между 8.30 и, и 10. А децата не могат да тръгнат на училище по стария начин, по който са ходили на училище и там трябва да се направи коридори, по които да вървят единия клас, коридор, по който да върви другия клас, да се събират на много малки групи, да няма физическо възпитание, да няма барча в училището, да няма концертна зала в, в училището. Тоест, според мен това разделение е наистина някакво решение, но този е един следващ етап за това как излизаме. И тук ние имаме предимството, че все пак сме малка държава и живеем на, всъщност на Някакви групи, които много лесно могат да се отделят. Защото... И другото предимство е, че в България има страшно много хора с собствени имоти и собствени жилища, на фона на останалите европейски държави, където хората живеят под наем. И това би било напълно немислимо нали, да им кажеш, дай ми сега за хиляда евро едно жилище или държавата ти го наеме, в което да отида баба ти.
0: Фактическото изпълнение на тази стратегия нали, може да има много варианти, разбира се, и да, да се. Трябва във всички случаи да се обмисли така, че да стане осъществимо в максимално голям размер. Но никой не си прави иллюзии, че това е 100% осъществимо. Истината е, че 20-30% от това разделяне на две групи да се осъществи фактически ще е огромен успех и ще облегчи много цялата ситуация.
1: Интересна тема, която така малко минава в страни, това е Русия. Как се справя Русия с COVID? Там също имаше метамуровод в поведението. нали, Първо те казваха, ние нямаме болни, ние лекуваме болни, това бяха сигналите от тях. Така ли че бройката е много малка и на заразените стадома за територията, която е Русия и за жертвите на, на COVID. Там мисля, че процента, който мери заболелите на фона на населението е нещо като 0,05% са случаите, но по е, че през януарите имат 37% повече бронхотлевмонии. Което означава? Че може би те ги регистрират по различен начин и казват, че пневмонията, която всъщност е болестта в резултат на COVID, а, не е COVID.
0: Според мене ние по числа. Не можем да съдим нищо за Русия, защото...
1: Защото, както казахме, за Китай...
0: Никой не няма гаранция тия числа какво точно отразяват. Обаче на фона на тия ниски числа Путин излезе в началото на тази седмица по телевизията, в директно обращение. Пусна цялата цялата държава, реално няма да работи една седмица. Отложи референдума, което е друга тема. А раздаде пари на бедните, тресна данъци на богатите. Изобщо... И
1: пусна самолети във въздуха, които да пишат, Стой да си вкъщи, не знам дали видя това видео.
0: Това не било от него, някакви частни хора са били организирали, се пише. Нямам, ага, да. Не съм го проследив особено този сюжет, защото мен по-слабо ме интересува какво паковката и външната проява. Но на фона на уж спокойната обстановка нали, от понеделник освен това се затварят и всички граници в Русия. Да. Дайте, може би ако се взимат всички тия мерки, да не е чак толкова розлов положение.
1: Ето, чисто логично няма как да бъде розлов на така огромна територия. Русия до Китай... Въпреки че първите случаи на руснаци, които бяха заболели, бяха тези, които са ходили на кораба Diamond Princess. А, между другото, новината за колко време живее вирус от тази седмица също страшно ме разклати, така да се каже, защото се смяташе, че живее няколко дни, а сега изглежда, че живее десетки дни. Също днеска пак му е 17 дни, сега не тяга И напрежение. Еми, между 8 и 17 има известна рази. Нещо за цената на горивата да кажеш.
0: Нямам а, какво да кажа.
1: Снощи гледаме по телевизията репортаж, в който сняше, защо не могат да паднат цените на горивата в България. Според мен това трябва да видим ванга, дали не е казала нещо по въпроса, че няма да паднат.
0: Няма да дочакаме, според мен, да паднат, защото.
1: Били купили страшно не... много гориво, което сега не се е потребявало, нямало възможност точно да падне. Да го падне. изхарчат,
0: за да го заместят с ново, което. Сисъл...
1: Е... Не е удобно да падне.
0: За Абиролт искам да кажа. Абиролт е фантастична улица в Лондон, на която се намира още по-фантастичното студио Abbey Road, където си записваха всички албуми. И не само Битълз, Пинк Фой, Цепелин, там е ali, една огромна история. Но пред Abbey Road има пешеходна пътека, която става корица на един от албумите на Битлз. Пак се казва Абиро от ялбума. Но тази снимка стана световно известна, разбира се, от 60-те години. 69-та мисля, че е този албум. И много хора познават пешеходната пътека, двата. Тър тротуара, дърветата около тях. И сега, в началото на кампанията в Великобритания, пише, ако знаете какво означава тази снимка, нали, има снимка на пешеходната пътека на Ави и и пишеше, ако знаете какво означава тази снимка, стойте си вкъщи, вие сте в рисковата група. Което, нали, ако се върнем към PR-изкуството, това във всички случаи го причислявам към едно от гениалните неща. Но втората новина, която пък дойде вчера, е, че общината в Лондон се е възползвала от ниския трафик заради заключването по коронавируса и са пребоядисали, опреснили боята на пешеходната пътека в Абиро.
1: Е, супер! Да свършим така. Благодарим ви, че бяхте с нас. Другия уикенд записваме отново. Еми, да. Чао! Чао!